0: Bem-vindo ao Papo de Livro, o podcast da TEG. Este episódio faz parte da série Antologia, na qual você poderá emergir na vida e na obra de escritores que impactaram o mundo com as suas palavras. Vamos abrir esse livro? Mesmo escrevendo poemas desde os 7 anos de idade, Considerava-se incapaz de escrever voluntariamente. Jamais considerou-se profissional, adjetivo que lhe tiraria a liberdade narrativa. Esta é a história de uma vida guiada por epifanias literárias, de grandes fluxos de consciência, da ironia mordaz de uma escritora que sempre se importou pouco ou nada em transmitir mensagens, enredos ou ideias lineares. Este é o primeiro episódio do Antologia, podcast da TAG sobre a vida e a obra de escritores do Brasil e do mundo. Eu sou Fernanda Grabauska, editora do clube. Ao longo deste capítulo, você vai conhecer os primeiros anos de Clarice Lispector no Brasil, sua entrada na universidade, sua iniciação na escrita e sua carreira no jornalismo. Clarice Lispector nasce, Aya Lispector, em 10 de dezembro de 1920, na aldeia de Tchetynik, na Ucrânia então pertencente à Rússia. Seus pais, que já tinham outras duas meninas, estavam a caminho do porto que levaria a família em direção à América, a imigração dos pais, judeus, deu-se três anos após a Revolução Bolchevique de 1917, que provocou uma série de conflitos internos no país e crescente antissemitismo. Mais tarde, no livro de crônicas A Descoberta do Mundo, Clarice falaria a respeito de seu nascimento. Mesmo tendo nascido em outro continente, a escritora sempre se considerou brasileira e pernambucana.
1: Recebo de vez em quando carta perguntando-me se sou russa ou brasileira e me rodeiam de mitos. Vou esclarecer de uma vez por todas. Não há simplesmente mistério que justifique mitos. Lamento muito. A história é a seguinte. Nasci na Ucrânia, terra de meus pais. Nasci numa pequena aldeia chamada Tchetelnik, que não figura no mapa de tão pequena e insignificante. Quando minha mãe estava grávida de mim... Meus pais já estavam se encaminhando para os Estados Unidos ou o Brasil. Ainda não haviam decidido. Pararam em Tchetchernik para eu nascer e prosseguiram viagem. Cheguei ao Brasil com apenas dois meses de idade. Sou brasileira naturalizada quando, por uma questão de meses, poderia ser brasileira nata.
0: A bordo do navio Cuiabá, vindo do porto de Hamburgo, na Alemanha, a família chega a Maceió em março de 1922 contradizendo a versão da própria Clarice, que afirma que a chegada ocorreu em 1920, quando ela tinha apenas dois meses de idade. Uma vez no Brasil, os Lispector começaram a vida com novos nomes. Os pais de Clarice, Pincas e Mânia, tornaram-se Pedro e Marieta. A filha mais velha, Leia, tornou-se Elisa. A filha do meio, Tânia, foi a única a conservar seu nome, enquanto Aia tornou-se Clarice. No princípio, Pedro passa a trabalhar com o cunhado de Marieta, José Rabin. Mas, insatisfeito com o andamento dos negócios, muda a família para Recife, em busca de independência financeira. Os Lispector passam, então, a viver no bairro da Boa Vista, tradicionalmente judaico. É em 1928, aos sete anos, que Clarice é apresentada às letras, sendo alfabetizada no grupo escolar João Barbalho. Da infância, ela se recorda de uma vida modesta, com refeições às vezes compostas de apenas um pedaço de pão mas também como época de traquinagens, como conta na crônica 100 Anos de Perdão, publicada primeiro no Jornal do Brasil e depois no livro Felicidade Clandestina.
1: Foi tão bom que simplesmente passei a roubar rosas. O processo era sempre o mesmo. A menina vigiando, eu entrando, eu quebrando o talo e fugindo com a rosa na mão. Sempre com o coração batendo e sempre com aquela glória que ninguém me tirava. Também roubava pitangas. Havia uma igreja presbiteriana perto de casa, rodeada por uma sebe verde alta e tão densa que impossibilitava a visão da igreja. Nunca cheguei a vê-la além de uma ponta de telhado. A sebe era de pitangueira. Mas pitangas são frutas que se escondem. Eu não via nenhuma. Então, olhando antes para os lados para ver se alguém vinha, eu metia a mão por entre as grades, mergulhava dentro da sebe e começava a palpar, até meus dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas vezes, na minha pressa, eu esmagava uma pitanga madura demais com os dedos que ficavam como ensanguentados. Colhia várias, que ia comendo ali mesmo. Umas até verdes demais, que eu jogava fora. Nunca ninguém soube. Não me arrependo. Ladrão de rosas e de pitangas tem cem anos de perdão. As pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas em vez de amadurecer e morrer no galho, virgens.
0: Em 1930, matricula-se no colégio hebreu Yiddish brasileiro, onde aprofunda seus conhecimentos em hebraico e Yiddish com professores particulares. É neste ano também que escreve uma peça em três atos chamada Pobre Menina Rica, da qual perde o original. Depois da morte da mãe, no mesmo ano, passa a ter aulas de piano e a enviar uma série de textos para a sessão infantil do Diário de Pernambuco, os quais não eram publicados, ela descobre depois, por não falarem de fatos, apenas de sensações. Já no ginásio, o pai decide mudar as filhas de estado mais uma vez. Em 1935, a bordo do vapor Highland Monarch, os Lispector chegam ao Rio de Janeiro. É nessa época em que Clarice intensifica as leituras, muito embora escolha os romances que lê de acordo com o título. Isso muda quando ela encontra o Lobo da Estepe, de Herman Hesse. Clarice o escolhe pensando ser um livro de aventuras. A história de Harry Haller, no entanto, a impressiona e a inspira a escrever um conto o qual, sem conseguir terminar a história, acaba destruindo. Suas leituras evoluem a partir daí. Passa a ler Dostoyevsky, essa de Queiroz, Machado de Assis, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Em 1939, começa o curso superior na Faculdade Nacional de Direito. No período, trabalha como secretária, além de fazer traduções de textos científicos para revistas especializadas. É em 1940 que Clarice é publicada pela primeira vez. No semanário Pan sai o conto Triunfo, com temas que vão perdurar em sua escrita pela vida inteira. O conto narra o ponto de vista de uma mulher que, diante da partida do marido, busca encontrar forças para enfrentar a situação.
1: Ele foi embora, pensou. Ele foi embora. Nunca lhe parecera tão cheia de sentido essa expressão, embora a tivesse lido antes muitas vezes nos romances de amor. Ele foi embora, não era tão simples. Arrastava consigo um vácuo imenso na cabeça e no peito. Se aí batessem, imaginava, soaria metálico. Como viveria agora? Perguntava-se subitamente, com uma calma exagerada, como se se tratasse de qualquer coisa neutra. Repetia, repetia sempre. E agora? Percorreu os olhos pelo quarto em trevas. Torceu o computador, procurou a roupa, o livro de cabeceira, os vestígios dele. Nada ficara. Assustou-se. Ele foi embora.
0: Depois da morte do pai, também em 1940, Clarice passa a escrever e a publicar cada vez mais. E busca a colocação profissional na comunicação. Vai ao Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Getúlio Vargas, pedindo emprego como tradutora. Sem vagas para essa posição, no entanto, Clarice acaba sendo contratada como redatora e repórter da Agência Nacional. Na redação, convive com jornalistas célebres como Antônio Calado, José Condé, Otávio Tirso e Francisco de Assis Barbosa e desenvolve uma paixão platônica pelo mineiro Lúcio Cardoso, não correspondida, pois o jornalista era homossexual. Durante seu terceiro ano de faculdade, continua prolífica tanto no jornalístico quanto no literário. Clarice também colabora com textos no âmbito do direito, escrevendo artigos para o periódico A Época. Em 1943, Clarice consegue finalmente ser naturalizada brasileira. É o ano também em que casa com o cônsul Mauri Gurgel Valente, colega de faculdade com o qual começar a namorar um ano antes.
1: Outra coisa, o que você, você individualmente faria de especial se não houvesse a ruindade do mundo? A ausência dela seria o ideal para todos os homens em conjunto, para um só não bastaria. Garanto-lhe que sempre haveria a arte de evasão e as preces e as fugas para a bar. Como diria meu amigo Tasso de Silveira, tudo vem do pecado original. Alô, bem, não creio que tenha pecado exatamente no ponto principal. E suponho que esta carta já o encontre em outra disposição e seja inútil, o que ela seria, aliás, de qualquer modo. Quanto a mim, estou mais ou menos ok. Não conseguindo no entanto, soltar minhas rédeas, planos, programas, consciência, vigilância. O que vale é que misturado a tudo isso, está a vida que não para. Um abraço de Clarice. PS. Nunca vi uma alma tão feia quanto a minha letra.
0: Em maio, é registrada como redatora da empresa A noite, na carteira profissional recebida do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. No fim do ano, termina o curso de Direito, mas não chega a colar grau. Ela e o marido mudam-se para Belém do Pará, onde Mauri atuaria como agente de ligação entre o Ministério das Relações Exteriores e as autoridades estrangeiras. É em 1943 também que Clarice Lispector consegue publicar Perto do Coração Selvagem, em uma tiragem de mil exemplares, paga pela editora à noite. Um mês depois da publicação de seu livro de estreia, a imprensa especializada começou a publicar críticas. A recepção, em sua maioria, é favorável e até entusiasmada. No entanto, uma crítica em especial abate Clarice. É a do jornalista Álvaro Lins, um dos mais conhecidos de sua época, que qualificou a obra como uma experiência incompleta. Em carta à irmã Tânia, queixou-se da comparação a Virginia Woolf e James Joyce romancistas que alegara jamais ter lido. Nessa época, Clarice havia vivido alguns meses com o marido em Belém do Pará, e agora passara a curta temporada no Rio. Em 5 de julho de 1944, Mauri, o esposo de Clarice, é designado para servir de vice-cônsul em Nápoles. É o início de um período de 16 anos fora do Brasil. Após longa viagem, com escalas na Europa e na África, Clarice chega a Nápoles. Em carta ao amigo Lúcio Cardoso, ela dá suas impressões da nova morada. Diz que as pessoas parecem morar provisoriamente e que tudo tem uma cor esmaecida. As observações, embora se pareçam um pouco com queixas, eram feitas com certo deslumbramento. Isso aqui é lindo, ela escreve a Cardoso. Nessa mesma carta, ela afirma que seu segundo romance, O Lustre, estava terminado e pede ajuda para publicá-lo pela editora José Olímpio. Também em 1944, Clarice recebe o prêmio Graça Aranha de Melhor Romance de 1943, Laura pela qual agradece via telegrama. Em 1945, há três episódios que se destacam de maneiras muito diferentes na vida de Clarice. O primeiro é seu tempo de serviço como enfermeira. Ela trabalha em um hospital americano, cuidando de brasileiros feridos na Segunda Guerra Mundial. Recebe a notícia do fim da guerra enquanto posa para o pintor Giorgio da Quirico, em 9 de maio, e surpreende-se com a reação geral, nada eufórica. Um luto de outra ordem também marca sua estado em Nápoles. Clarice adota um cão vira-latas, que chama de Dilermando, mas precisa abandoná-lo quando ela e Maurício mudam da Itália. O abandono do animal é a raiz do conto O Crime do Professor de Matemática.
1: Pôs-se então a pensar com dificuldade no verdadeiro cão como se tentasse pensar com dificuldade na sua verdadeira vida. O fato do cachorro estar distante na outra cidade dificultava a tarefa, embora a saudade o aproximasse da lembrança. Enquanto eu te fazia a minha imagem, tu me fazias a tua. Pensou então com o auxílio da saudade. Deite o nome de José para te dar um nome que te servisse ao mesmo tempo de alma. E tu, como saber jamais que nome me deste? Refletiu curioso. Nós nos compreendíamos demais, tu com um nome humano que te dei e eu com um nome que me deste e que nunca pronunciaste senão com um olhar insistente. Pensou o homem sorrindo com carinho. Livre agora de se lembrar à vontade.
0: No fim daquele ano, no Brasil, saiu o segundo romance de Clarice Lispector, O Lustre, publicado pela editora Agir. Em 1946, Clarice vai ao Rio de Janeiro divulgar o novo livro. Novamente, as críticas de Álvaro Lins não são muito favoráveis. O romance acaba sendo ofuscado pelo lançamento de Sagarana, estreia literária do diplomata João Guimarães Rosa. Na volta para a Itália, já prepara a mudança para Berna, na Suíça, onde começa a trabalhar em um novo romance, A Cidade Sitiada. Em 1948, ainda em Berna, ela anuncia em carta amiga Bluma Weiner que está esperando o primeiro filho. A produção de Clarice patina nesse período. Ela tem dificuldade de terminar a cidade sitiada, mas trabalha nos contos Mistério em São Cristóvão, Os Laços de Família e em uma nova redação para o crime do professor de matemática. Em comum a todos esses escritos, há algo que permeia a obra de Clarice. Seus personagens são abatidos por insights, epifanias de modo completamente repentino, sempre motivados por acontecimentos aparentemente banais. Entre os cuidados com Pedro, o filho recém-nascido, e um curso de modelagem novo hobby, Clarice tenta em vão editar A Cidade Sitiada. A editora Agir recusa o volume. Após voltar ao Brasil, em 1949, ela finalmente consegue publicar a obra, que tem pouquíssima repercussão na crítica. Ouça um trecho do livro, que narra a história da jovem Lucrécia Neves, inconformada com a mesmice da vida no subúrbio de São
1: Geraldo. Assim o viram de uma janela, a mão curiosa afastando a cortina. E ele não passava disso, evitando as poças d'água. Além de tudo, era livre, não pedia provas, andava olhando os edifícios sobre a chuva, de novo impessoal e onisciente, cego na cidade cega. Mas um bicho conhece a sua floresta. E mesmo que se perca, perder-se também é caminho.
0: No retorno ao Rio, Clarice continua a trabalhar em contos, mas a temporada brasileira não dura muito mais. Em 1950, ela e o marido se mudam para Torquay, na Inglaterra. Entediada com a cidade, passeia bastante em Londres. Naquele ano, Clarice teve um aborto espontâneo e foi amparada por João Cabral de Melo Neto, à época vice-cônsul na capital inglesa. 1951 marca um novo retorno de Clarice ao Rio e uma nova atividade. Com o pseudônimo de Teresa Quadros, ela escreve uma coluna feminina para o periódico Comício, do amigo Rubem Braga. No ano seguinte, ela descobre estar grávida do segundo filho, e também já sabe que o mesmo nascerá no estrangeiro. A família muda-se para os Estados Unidos, onde passará sete anos interrompidos apenas por algumas viagens rápidas ao Brasil. Já na outra ponta do continente, ela retoma as notas para o que seria seu quarto romance, A Maçã no Escuro. Em 1953, nasce Paulo, o segundo filho da escritora. Em Washington, ela e o marido fazem amizade com a família do escritor Érico Veríssimo, também ele diplomata nos Estados Unidos. Nesse período, ela trabalha em uma coletânea de contos em paralelo ao trabalho em A Maçã Escuro. 1957 é um ano de inquietação para Clarice, que se abate pela morosidade na publicação de seus escritos. Também é o ano em que seu casamento começa a dar sinais de desgaste. Em 1959, os dois se separam. Clarice se prepara para a publicação de A Maçã no Escuro pela editora Civilização Brasileira e começa a publicar seus contos separadamente na revista Senhor, cujo editor de ficção era Paulo Francis. Na condição de mulher separada, começa a complementar a pensão do marido trabalhando como colunista para o Correio da Manhã. Ela assina o material com o pseudônimo Ellen Palmer. Em 1960 é lançado seu volume de contos, chamado Laços de Família. A crítica é favorável mas o consenso entre os resenhistas é que a autora pertence ao romance. Com esse livro, ela ganha o Jabuti de Melhor Livro de Contos, um dos maiores prêmios literários brasileiros até hoje. Naquele ano, ela finalmente consegue ver publicado A Maçã no Escuro. Narrado em terceira pessoa, o enredo do livro gravita em torno de Martim, que, em fuga por um crime que supostamente cometeu, oscila entre o medo e o desejo de liberdade. Diz o amigo Lúcio Cardoso sobre a obra. Em toda obra dessa grande escritora, alguma coisa íntima está sempre queimando. Suas luzes nos chegam variadas e exatas, mas são luzes de um incêndio que está sendo continuamente elaborado por trás de sua contenção. Esse fogo é o segredo íntimo e derradeiro de Clarice. É o seu segredo de mulher e escritora. Em 1963, Clarice escreve o romance A Paixão Segundo G.H., que será considerada a obra máxima da autora. Mas isso é um assunto para o próximo episódio. Quer saber o que vem depois? Espere pelo próximo capítulo. Você vai acompanhar a ascensão de Clarice na literatura e os efeitos da fama no discurso do escritor. Agora, atenção, ouvintes. Para você que ouviu esse episódio até o final, temos uma surpresa. Vamos disponibilizar um cupom de desconto de R$10 para compras acima de R$50 na loja da Tech. O cupom só é válido até o dia 31 de janeiro de 2020. Não vai perder essa chance, hein? No nosso site você encontra obras da Clarice Lispector e de outros autores imperdíveis. No checkout, insira o código CLARICE com C de cupom. A redação desse episódio foi feita por mim, Fernanda Grabalska, com o auxílio de Laura Viola e Luísa Santini. As locuções das obras de Clarice foram feitas por Georgia Santos. A edição e mixagem são de Rafael Rodrigues, da Sonora Cultural. Até a próxima!